0: ¿Sientes que das más en tus relaciones que tu pareja? ¿Tiendes a idealizarla y nunca te sientes lo suficientemente segura? Si es así, es probable que tengas un apego ansioso, así que este es tu podcast. Sigue escuchándonos y descubrirás cómo es que te vinculas de esta manera y qué puedes hacer para vivir de una forma más saludable tus relaciones. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoredes.com.
1: Vamos a comenzar esta serie de, de tipos de apego y su implicación en las relaciones de pareja hablando más en profundidad acerca del apego ansioso. Este es el que nos toca hoy. En el siguiente episodio hablaremos del apego habitativo y por último del desorganizado. No entraremos mucho en detalle en el apego seguro, puesto que, como ya hemos comentado y siendo honestas, aquellos con este tipo de apego no necesitan mucho de nuestros consejos. Y siendo más honestas aún, eh, el porcentaje de apego seguro es tan bajo como un llorable. Por eso, si lo eres, <risa> llámame y lo veremos a ver. <risa>
0: Pues nada, te desmontamos el chiringuito en un segundo. Totalmente.
2: <risa> bueno, alguien habla, alguien, habla? ¿alguien <risa> habla. Alguno encontraremos alguna vez. <risa> bueno, pues Emma, ¿empezamos? Uh -huh. En el anterior episodio ya hablamos sobre el estilo de crianza de las figuras de apego con niños con apego ansioso. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más. El apego ansioso ambivalente proviene de una figura cuidadora que es impredecible, que es poco fiable y además intermitente. Es visto, por ejemplo, en la conducta cambiante de los padres. A veces se muestra cercano, tranquilo, agradable, sociable y otras veces tenso, irritado e incluso frío y distante. Sus conductas son impredecibles y el niño, por lo tanto, no sabe qué es lo que puede esperar.
0: Sí, es como que a veces, eh, eh, no sé si le cuento esto a mi madre, si va a reaccionar mm. minimizándolo, gritándome o, o validándome.
2: Pues sí, en ocasiones las necesidades de los niños pueden quedar desatendidas parcial o completamente durante algunos periodos de tiempo. Se pueden ver dos extremos, o bien algunas ausencias de carácter temporal o bien una constante presencia física. Aquí hay que tener en cuenta que una presencia física constante no conlleva una presencia emocional o atención de las necesidades afectivas de los bebés. Puede ser que la figura de apego no, no entienda o interprete bien las necesidades de su hijo. De alguna manera no hay una disponibilidad emocional por lo que la atención del niño será de carácter poco coherente. Esto provocará en el niño un estado de intranquilidad del que le costará salir. Es decir, no sabe cómo reaccionar a su madre cuando exprese una necesidad. Puede que bien, como ya hemos dicho, o puede que fatal. No conseguirán sentirse seguros debido a que no pueden predecir lo que pasará en cada ocasión en el que expresa alguna necesidad. Bueno, yo creo
0: que el punto clave es que estos niños no consiguen encontrar una correlación entre lo que hacen y la conducta de sus padres. De cierta manera hay como una desconexión padre-hijo, ¿no? Mm. ...no pueden aprender de la experiencia... ...por repetición de contacto con sus padres... ...porque las respuestas son demasiado cambiantes y dispares. Sí.
2: Al final, pues estos niños acaban aprendiendo a vivir en la inconsistencia... ...y en el cambio, lo que genera, obviamente, mucha ansiedad. Y esto es también desde edades muy tempranas... ...además de, de que generan en ellos sentimientos de impotencia. Por esto, estos niños van a desarrollar heridas de abandono... ...que van a condicionar mucho sus relaciones futuras... Dímelo a mí, que soy una abandonada. Sana Creo que bastante sanada. No, vamos. Sí, sí, sí. Ahí, ahí siempre. Siempre se queda algo. Sí, sí, Hay no. veces que te tocan la herida o te la rozan y dices... Sí. Yo que pensaba que esto estaba ya no. con agua oxigenada, no. betadina y seco, pero no. pero no.
1: Bueno, aquí es cuando los niños aprenden a, a defenderse y a sobrevivir en este ambiente aumentando las demandas o la llamada de atención, este es su mecanismo ¿no? para, para conseguir sobrevivir en su ambiente y están sustentados este mecanismo por la esperanza de lograr algo, algo de control sobre la conducta de sus padres. Cuando por fin consiguen su atención, los padres pueden llegar a responder con intolerancia, enfado, exasperación y en ciertas ocasiones incluso con agresividad ya sea física o emocional. Vamos a hablar ahora de las consecuencias del apego ansioso en la pareja.
2: Hay algunos rasgos que son bastante característicos y que predominan y que afectan de forma negativa cuando los adultos de apego ansioso se vinculan con la pareja. De tal forma que puedas identificar un poquito más a fondo si tienes este tipo de apego, porque a lo mejor no te acuerdas muy bien de cómo eran tus padres o ahora han cambiado un poquito, pero a lo mejor tienes alguno de estos rasgos.
1: O los ves en tu pareja, aquí.
2: Sí, sí, sí. No aquí sí lo podemos aplicar a todo el mundo. O amigos, o lo que te apetezca. Y luego, la, yo cuando aprendí la teoría del apego, yo luego iba como un detective detrás de todos mis amigos <risa> me ¡uy, pues tú tienes, pegarse, ¿Tú tienes pero, es, apego al silencio. Pero es cierto
1: que luego cada uno sabe realmente lo que siente y, y, claro. y qué apego, cuál es el suyo, mm. ¿no? Realmente. Al
2: final cada uno es el que se va a identificar con mm. con ciertas cosas.
1: Vamos a ver estas Venga, características. ¿no? La primera,
2: la hipervigilancia. La mayoría de personas con un apego ansioso suelen estar hipervigilantes, son más conscientes del comportamiento humano y notan hasta los cambios más sutiles en la conducta de los que les rodean. Esto es porque al final cuando tus padres cambian tanto su, su conducta o su manera de responderte tienes que estar muy atento a cuáles son esos cambios y esto te puede llevar a hacer conclusiones precipitadas sobre los sentimientos y los pensamientos de los demás, en especial con lo que respecta hacia uno mismo. Es decir, si, si piensan algo determinado de ti o, o tienen alguna conducta o sienten algo determinado. Pero siempre hacia tu persona. Se toman la mayoría de estos cambios como algo personal. Algo que han podido provocar ellos. Cuando es muy probable que no tuvieran nada que ver con dicho cambio. Mostrando un fuerte miedo al rechazo. Busca mucho la, la atención y la aceptación.
1: ¿Otra característica? 50? 50.
2: La segunda característica es la idealización. Se tiende a colocar a otras personas en un pedestal. Creo que, por lo menos a lo mejor nosotras en, en terapia, vemos bastante que a aquellos con apego ansioso les cuesta ver y reconocer su propio valor como personas. Es muy común ver cómo se minimizan, se hacen más pequeños, se tienen menor estima. Es muy bueno y es genial ver lo buenos que son los demás o lo maravillosos. Pero es también muy importante que nos veamos a nosotros mismos así. En las relaciones se suele ver muy claramente. Por ejemplo, no soy lo suficiente para esa persona. No sé cómo puede estar conmigo. Y esto pues suele llevar a, a que dejen de lado sus emociones y sus necesidades en un intento por complacerlas del otro.
0: Tiene unas características.
2: La tercera. cuidan mucho su aspecto físico. Suelen cuidar mucho su apariencia. Y esto es porque valoran mucho el, el amor, la conexión y el sentirse atractivo para poder sentirse suficiente. Y otra más, siente que hay un desequilibrio en la pareja. Muchos de los conflictos vistos desde el punto de vista de individuos con apego ansioso rondan sobre el tema del desbalance de la relación. Aunque muchas veces estos conflictos sean internos y les cueste mucho verbalizarlos, esta percepción de desbalance de la relación se puede ver como con todo lo que yo he hecho por ti y me esfuerzo, tú no has sido capaz de hacer esta cosa tan pequeña por mí. A lo mejor sí que se han esforzado por cambiar sus planes para poderlos cuadrar con su pareja, arreglarse y estar siempre guapos o guapos para la pareja, entre otras cosas. Y su pareja en algún momento le ha podido negar un favor muy concreto, muy puntual, y ya esto es suficiente para decepcionar a la, a la otra persona.
1: Para sentirse decepcionado, ¿no?
2: Uh -huh. Efectivamente.
1: ¿Otras características que hay?
2: La comunicación para aquellos que tienen apego ansioso es fundamental. En una relación suelen esperar que su pareja se comunique constantemente con ellos. Si no es posible en persona, entonces tiene que ser por mensajes o llamadas. Tienen unas expectativas muy altas respecto a esto. Hay que recordar que porque una persona espere algo distinto, o tenga un significado distinto en lo que a la comunicación respecta, no tiene nada que ver con que nos quieran más o menos. Después, dificultad con los límites. Habitualmente las personas con apego ansioso tienen muchos problemas para poner límites en sus relaciones O tienden a hacer oídos sordos cuando se les hace un gesto feo o incluso maltrato Son los individuos más sensibles y propensos a sufrir maltrato en sus relaciones Además necesitan impresionar Buscan que la opinión de otros sobre ellos sean que son personas geniales y perfectas para la otra persona No solo se ve en las relaciones de pareja sino también en amistades y relaciones familiares Hacen muchos esfuerzos para impresionar a los demás. Les cuesta expresar cuando están molestos o perciben una injusticia. Esto es porque interpretan la comunicación de sus sentimientos y sus necesidades como una posible amenaza y un posible desencadenante para que su pareja les deje. Es un miedo a disgustarles y que les dejen de querer.
1: Otra característica es que facilitan mucho las relaciones. Es bastante fácil sentirse cómodo con una persona con apego ansioso ya que harán todo lo posible por satisfacer nuestras necesidades, pero en ocasiones pueden resultar incluso pegajosos o que requieran demasiado de nosotros. De nuevo, sus expectativas son muy altas. Esto es por miedos inconscientes evidentemente acerca de ser abandonados debido pues, a los tramos infantiles que ya hemos comentado. Sienten mucha ansiedad cuando perciben, ya sea de manera real o imaginaria, que pueden ser eh, abandonados o dejados. Las relaciones por ello pueden estar en su principal foco de atención. De esta manera pueden incluso autosabotearse de, de, en, el, en el resto de sus áreas. Puede Eso que... De manera inconsciente. Sí, sí, claro. Sí. De manera inconsciente. Esto no nos damos cuenta. Actuamos de modo automático y ya está. Puede que dejen un poco de lado su carrera, sus círculos sociales, sus hobbies ya que la relación llega a ser el principal pilar de su vida y muchas veces el tema del que dependen las emociones y el estado de ánimo que tienen eh, dependen de su pareja cuando todo va bien en la pareja trabajan mejor en el resto de sus áreas pero si las cosas van un poco mal no lo perciben de esa manera tal vez incluso no sean capaces de centrarse en otra cosa sí porque de alguna manera se obsesionan
0: cuando se activa el sistema de apego de una persona con apego ansioso sus pensamientos se pueden ver consumidos por intentos de restablecer la cercanía y la intimidad con su pareja o con los amigos o los familiares o con el que tenga enfrente. Como ya hemos dicho antes, pasa sobre todo cuando perciben, ya sea porque hay un sustento real sobre el que basarse o una percepción, que no tiene mucho que ver con la realidad, pero es su percepción, de que pueden ser abandonados. En psicología llamamos a estos intentos como estrategias activadoras. Algunas de estas estrategias son pensar excesivamente en la pareja. También de esta manera estamos dificultando el poder concentrarnos en otras cosas. Y tan solo recordar las cualidades buenas del otro. Esta es la parte de la, también de la idealización. Eh, y se les pone todavía más en ese pedestal que, que he hablado antes en ma. La ansiedad, que solo, esta ansiedad solo se ve calmada cuando se está cerca del otro. Creer que es la única oportunidad que tienen de encontrar el amor y que no se volverán a sentir así nunca. Y también creen que, aunque no sean felices en esa relación, tampoco podrán serlo fuera de ella. Así que necesitan mantenerse dentro de, esa, de la relación. Pueden enviar muchos mensajes, llamar muchas veces, presionar al otro para verse... Es decir, buscan cualquier excusa para acercarse más al otro. Por ejemplo, pues sé que me has dicho que no le llame más durante el resto de la tarde, pero si no lo hago se olvidará de mí y me dejará y no me puedo arriesgar. Y además esto genera mucha angustia. Bueno, no solamente le, les puede costar poner límites a los demás, sino también ser conscientes de los límites de otro, del otro y no respetarlos. Y les cuesta respetar esos límites, ¿no? Uh -huh.
2: Luego también piden perdón muy fácilmente. Suelen ser los primeros en pedir perdón en una discusión, y esto es por el, por el miedo a perder al otro, por ese abandono. Buscan hablar las cosas inmediatamente y resolverlas, y tiene que ser todo en el acto. Y es por ello que pueden tener problemas con otros estilos de apego. Por ejemplo, una pareja que es un apego ansioso y otro evitativo, que creo que lo hemos comentado antes también. La que tiene el apego ansioso va a querer hablar las cosas... Mientras que el evitativo, como su propio nombre nos indica, no <risa> tratará puede de va a evitar la conversación. Entonces se va, se va a alejar porque necesita su espacio. Entonces la persona con apego ansioso interpretará esto como un rechazo o un abandono, que son sus heridas principales. Y esto entonces va a crear eh, dificultades a la hora de comunicarnos con nuestras parejas. Y entonces, muchas veces, lo más importante realmente es hablar sobre estas cosas antes de que se pueda dar el caso. No no durante, a lo mejor, el cuando estás caliente en ese momento. Y así, de esta forma, también estamos permitiendo conocer a nuestra pareja y que él o ella nos conozca. Y trabajar así en equipo para construir una relación sana. Porque las, las relaciones sanas no se encuentran, se crean.
1: Bueno, pero hay que tener en cuenta que otra característica de ellos es que viven en una inestabilidad emocional constante. Uh -huh. Suelen reaccionar peor por su percepción de los celos o la frustración y suelen manejar mucho peor sus emociones por miedo a la reacción del otro. Luego también tienden a dar
0: demasiadas explicaciones sobre sus decisiones y sentimientos. Tratan de ofrecer explicaciones absolutamente por todo. Lo que sienten, lo que necesitan, el por qué han hecho esto y no lo otro, el justificarse... Y todo esto es de manera inconsciente, porque creen que deben hacerlo para poder ser aceptados, para que el otro no se enfade conmigo, para que no me deje de querer... Si yo le explico por qué hago algo, si yo pongo un límite, le tengo que decir por qué lo estoy poniendo, porque si no, a lo mejor se enfade y me deja de querer. Es un poco eso, ¿no? En cosas a lo mejor tan simples como te olvidaste de mi cumpleaños o antes estabas muy borde, puede que dé mil excusas y explicaciones en lugar de ir al grano y decir lo siento, he estado muy ocupada o mm, me sentía rechazada, abandonada o dolida... Pues aquí los abandonados entramos en el, los, los que tenemos en, en la ansiedad, o sea, somos de apego ansioso y nos toca el abandono. Pues entramos en el, oh, lo siento un montón, no me da cuenta, porque tal, y así, fíjate, me me Yo entraba, salía, subía y bajaba, y te lías con explicaciones que no son necesarias. Ahora bien, si te has identificado como una persona con apego ansioso, ¿cómo te hablas a ti mismo en tu cabeza? ¿Qué cuentos te cuentas? ¿Cómo te sentirías? si otra persona te hablara de ese modo porque es muy importante la forma en la que nos hablamos ya que la autoestima se sustenta en gran medida por ese diálogo interno que tenemos y por las historias y creencias que tenemos acerca de nosotros mismos si nos vemos feas, gordas, pesadas pues nos costará más vernos como personas merecedoras de amor es complicado pero el primer paso es cambiar la forma en la que nos hablamos a nosotras mismas hay una frase que a mí me gusta mucho que dice Si hablaras a tus amigos como te hablas a ti mismo, no tendrías amigos. Bueno, pues podemos empezar por modular esa conversación eh, rigiéndose por la simple pregunta de ¿Esto se lo diría yo a mi mejor amiga? ¿Se lo diría yo realmente a alguien a quien quiero? Si la respuesta es no, cámbialo. Porque es cuando nos empezamos a tratar con amor y respeto. Comenzamos a querernos y respetarnos más yo en terapia a, las, a los pacientes a las niñas adolescentes principalmente que tienen unos discursos muy complicaditos eh, <risa> se cuentan historias de terror siempre les digo háblale háblate como le hablarías a tu mejor amiga ¿qué le dirías en este caso a tu mejor amiga? y cambia completamente el
2: discurso sí, se nota mucho el, el cambio de decírtelo a ti a decírtelo a, a otra persona Venga,
1: qué pues consejo para terminar este episodio vamos a ir sí. ya ¿no? a, la, sí. a los
2: consejos uh -huh. vamos a dar algunos consejos para, para sobre todo en el caso de que tu pareja eh, tenga este, este tipo de apego primero recuerda que no están tratando de ser difíciles a propósito, lo más probable es que tengan miedo de que su propia ansiedad te asuste evita palabras o juicios del tipo eres demasiado sensible, te molestas por todo yo creo que realmente a cualquier persona, o sea, a ti te dicen esto y, y te molesta. En las relaciones, como en todo, se necesita mucha paciencia. Practica la comunicación asertiva, pregúntale por sus sentimientos y emociones. Es importante crear un lugar seguro en el que sientan que pueden expresar sus emociones saludablemente, porque es cuando reprimen sus emociones cuando sus comportamientos pueden resultar molestos. Después, muy importante aportarles seguridad recordándoles que todo está bien y que les sigues queriendo, especialmente en las etapas más complicadas de la relación. Puede ser difícil, pero recuerda que ambas partes de la relación en algún punto deben ceder para llegar a un punto medio y crear una base sana y segura donde la relación pueda construirse. Recuerda que su cerebro espera el peor resultado o escenario posible, especialmente en los momentos más tensos, y es ahí de donde proviene su ansiedad. Esto es lo que ha dicho Vanessa antes, no es nada personal ni tiene que ver contigo. Después de un conflicto, probablemente lo primero que piensen es que no les quieres o que les vas a dejar. Pero enfadándote ante estas conclusiones o ejerciendo un trato silencioso, solo les vas a complicar un poquito más la situación y les va a costar aún más sentirse seguros. Su ansiedad va a entrar en espiral. Y entonces ahí es cuando se van a empezar a amontonar las inseguridades. Incluso van a venir más.
0: ¿Qué más podemos hacer?
2: Pues ya por último... Comunícate con ellos, que suena muy fácil, pero a veces es un poco complicado. Sobre todo si eres
0: evitativo,
2: ¿no? Sobre todo si eres evitativo, entonces, bueno, ya ahí tienes un trabajazo. Ahí, por ejemplo, lo que puedes hacer es mantenerles al día de lo que haces. No les tienes que estar contando hasta el más mínimo detalle, pero, por ejemplo, ¿vas a tener un día complicado? Comunícaselo. ¿O vas a salir y no te apetece mirar el teléfono? También díselo. Sin justificar. Claro, sin justificar, es simplemente... Comunicar, oye, ¿no? cariño, tengo mucho lío en el trabajo, hablamos mejor esta noche. o es. Mañana te llamo. Sí, o hoy estoy de relax, o salgo con mis amigos, no voy a mirar el móvil, ya está. Tampoco hay que dar muchas excusas, es simplemente el, el que ellos sepan que les importas tanto como para decir, oye, mira, no podemos hablar por esto.
1: Bueno, de alguna manera no se les deja en el vacío, ¿no? Claro. Es lo que eso sí, le, le, le eso genera mucha inseguridad. Mm -hmm. Mucha ansiedad, mm -hmm. eso es. Pero, lo que he dicho, no entrar en justificaciones porque no. eso tampoco es
0: sano. Ni en explicaciones, claro. ni en... Claro, ni en que si la otra persona te dice,
2: jo, cariño, pues venga, anda,
0: si total de camino en el coche me puedes llamar.
2: Claro, un límite es un límite. Es si bueno. tú has dicho que no, es que no, ya luego, pues... Tú puedes mm, facilitarle las cosas a tu pareja, pero tampoco te tienes que dejar. cubrir sus necesidades
1: Ahí y, la está, y, igual, y dejar final, las tuyas de lado. Eso es, y, mm. y al final no se trabaja su, su trabajo ¿no? personal. Sí, al final no, no es
2: ningún favor. Uh -huh. Es decir, al final pues cedes ante esos miedos. Y lo único que vas a hacer es, pues, bueno, no tú, pero a la persona. se le da como una va... base,
1: como los niños cuando están en padres separados. Uh -huh. Necesitan y tienen que saber qué padre es el que va a ir a recogerle para sí. que se sienta seguro, ya está. ¿Eh? Sí, es como esa es necesidad no, no. de control. Eso es. Sí. Porque así evitan de alguna manera que se monten historias en su cabeza, ¿no?
2: Claro, todo esto, el, el tener ese simple comentario de eh, hoy, cariño, voy a salir con mis amigos y no voy a estar mirando mucho el móvil y ya está, pues eso simplemente va lo que en lo que le va a ayudar es a no crear una historia en, en su claro, cabeza claro. En, entonces pues al final esto eh, a la persona con apego eh, ansioso le va a ayudar a confiar más y a generar un sentimiento de seguridad que va, va a estar a largo plazo y va a ser contigo
0: bueno yo creo que ya estaba bastante perfilado no eh, uh -huh. las personas de apego ansioso Así que el siguiente podcast es el evitativo uh -huh. y luego ya el desorganizado. ¿No? Eso es.
2: Es completito. Así La que, verdad. pues uh -huh. nada,
0: muchas gracias otra vez, Emma. Uh
2: -huh. A vosotras. Y
0: nos vemos el viernes que viene. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor, no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales.
2: Nos vemos en el siguiente episodio.